0: 연락 참깨. 아들쌤. 네. 조금 다리게 두고 있습니다. 네. 창이 났습니다. 화면에 이상이 없죠? 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 음성이 잘 나오는지 모르겠습니다. 음성 테스트 한번 더. 네. 소리는 잘 나오고 있다. 이렇게 봅니다. 우창님이 일발을 꺼냈습니다. 박신타반님, 그리스방님, 트리트님 반갑습니다. 네, 오늘은 10월 22일 단풍전선이 아직 수락산에서 맹렬하게 남아하고 있는데, 아직 서울시내까지는 안 왔고, 강원도까지 왔어요. 강원도 일부 지역 한 5분 응선까지 올라가면, 단풍을 볼 수가 있습니다. 근데 올겨울 에 추위가 일찍 찾아와서 일부 그 단풍이 들지 않고 시들어 버렸어요. 갑자기 서리가 오는 바람에 단풍이 예전처럼 예뻐지는 않습니다. 그러나 그럭도럭 괜찮은 데는 또 괜찮아요. 네, 이재경님 어서오세요. 현재 19명이 시청됩입니다 구독자는 2,900명. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 지금 이 시간에 광화문에서 난리가 났던 이게 저쪽에서 맞불집회까지 열어가지고 예. 언론에서는 맞불 집회를 중심으로 사기를 치고 있죠. 이런 식으로 이상한 표잡을 하면 IQ가 떨어지는 사람들은, 이쪽에서 이렇게 맞불 대응을 해서 불을 끈다. 이렇게 생각하는 것들. 어. 그 불에다 기름을 붓는 거예요. 이승만이 깡패 동원에서 학생 부술 했던 4.19하고 똑같은 거예요. 혁명을 모르는 짓이라고. 우리는 민주주의를 보호해야 되는 거요 민주주의를 어떻게 파괴할 수 있는가. 깡패로 파괴할 수 있다. 이성만이한 짓이죠. 유신으로 파괴할 수 있다. 박정희가 한 짓이죠. 학살로 파괴할 수 있다. 전두환이 한 짓이죠. 이 사람들은 민주주의를 파괴하다가 이렇게 된 거죠. 민주주의를 파괴하는 건 민주주의가 아니에요. 가끔 이제 정신없는 사람들이 민주주의를 파괴하는 것도 민주주의다. 개소하는 사람 있어요. 민주적으로 당선대토, 당선된 대통령이 삽질하는 것은 민주적이다. 뭐 이렇게 정신병자 같은 도라이 민주주의가 있는데 민주주의는 계속 업그레이드가 되는 거예요. 이런 과정을 통해서 업그레이드 되는 거라고. 민주주의는 뭐 고대 그리스부터 시작해서 온갖 시행착오를 다크해 오면서 별별 일이 다 있었던 거예요. 그 과정에서 히틀 같은 놈도 나타나고 박정희 같은 놈, 이승만 같은 놈, 별별 사쿠라들, 사이비들, 가짜들이 다 나타난 거죠. 그런 그 가짜들을 타도하는 과정에서 민주주의가 발전하는 거예요. 이것도. 짚고 넘어가야 될, 한 번은 겪고 넘어가야 될 시행착오다. 그런데 저쪽에서 맞불을 지르는 것은 진짜 미친 짓이에요. 왜냐면 쟤들은 통제 안 돼요. 쟤들은 뭔가 공신이 되고 싶은 거야. 어? 예를 들면 사규부 때 깡패들이 주먹질해서 대학생들을 때려죽이면 그걸로 끝나는 게 아니에요. 걔들은 권력을 차지하려고 그런다고 어? 민주당 창당 방해 사건, 신민당사 강목 사건 이게 다 이철성하고 그 깡패들이 어? 정치 개입한 거 아니에요. 그 사람들이 공천 약속 받고 그런 짓을 한 거야. 용팔이 사건. 김정사을 때려죽이면 금 뺏지 않아 달아주겠다. 그 사람들이 단순히 그뭐 시키니까 이것만 하고 집에 갈 사람들이 아니에요. 끝까지 물어 붙어가지고 너뭐 죽고 나 죽자. 이 한반들은 폭력 그 자체의 목적이 있지 아무 생각 없어요. 그래서 이 지금 정부가 동원한 가짜 시위대는 그냥 집에 갈 사람들이 아니에요. 순순히 해산할 사람들이 아니야. 분명히 사고를 칩니다. 그 과정에서 콱! 잼고 있는 거 하는 거예요. 과학적인 법칙이야. 역사상 항상 이런 일이 일어났습니다. 네. 이재경님, 홍택중님, 우선님, 별님, 반갑습니다. 현재 34명이 구독 중입니다. 첫 번째 국기는이 또한 지나가리라. 뭐, 이재명을 비롯해서 많이 잡아 넣었죠. 총이 있다고 사버리고 칼이 있다고 휘두르고 법기술자들이 자기들이 법을 잘 안다고 미리 작전을 짜가지고 법관을 미리 자기들이 필요한 자리에 다 앉혀놓고 공작을 하는 거죠 작심하고 공작하면 못 이겨요 우리가 나 국민이 나설 타이밍을 자 깔아주는 거예요 결국 국민이 나서게 된다고 이 파도를 우리가 타고 넘어야 돼요. 우리가 이재명한테 너무 연연할 필요 없고 이재명 지키기를 하, 하, 한다기보다는 하나받고 둘 묶고 떠블로 가는 거예요. 저쪽에서 이재명을 죽이면 우리는 저쪽을 더 많이 죽이는 거예요. 그렇게 가야 됩니다. 사석작전을 두려워하면 안 돼요. 우리는 진보고 진보는 인재가 원래 많아요. 보수는 사람이 없기 때문에 윤석열을 물러나면 이제 홍준표 밖에 없는데 우리는 아직도 많이 있습니다. 이재명이 쓰러진다고 해서 우리가 끝나는 거아니고 그래서 이재명의 사법 리스크 이건 우리가 다루고 있었던 거예요 저쪽에서 이런 식으로 나온다는 걸 다루고 그럼에도 불구하고 우리가 이재명을 중심으로 뭉쳐야 되는 게 이게 짚고 넘어가야 되는 수순이기 때문에 어쩔 수 없어 저쪽에서 우리를 어떻게 악용해서 역용한다는 걸 알고 있지만 그 수를 우리가 받아줘야 되는 거예요 도박에서 저쪽에서 블래핑을 하면 100받고 200 이렇게 가는 거지 그거 무서워가지고 죽어버리는 것은 도박이 아니죠 그러니 정면대결을 해야 된다 그런 얘기입니다 하여튼 이 법이라는 게 고부주류라는 걸 국민들이 다 알게 되는 거예요. 내물준 사람들은 증거를 가지고 처벌하는데 물을 받은 사람은 진술을 가지고 처벌하는 거 이게 말이 되냐고. 증거가 없는데 진술만 가지고 처벌한다는 게 이게 말이 되냐고. 준 사람은 증거를 해놔. 받은 사람은 그냥 내가 줬다 하면 그게 증거가 되는버린 거예요. 그런 게어 있어. 박원수 사건처럼 굉장히 억울한 사건이죠. 사람은 생매장하는 짓이라고. 한명숙 때부터 증거 없이 처벌하는 게 우리나라의 관례가 되어버린 거죠. 아니 다른 건다 증거되는데 왜 이것만 증거 없이 처벌하는지 이해가 안돼 예, 다음 곡주는 공화문의 전투, 뭐 이런 했던 이야기인데 쪽수를 모아가지고 맞댕을 하면 된다. 맞불을 지르면 불이 두배 커지지. 그 끌렁 타는 불에 기름을 부으면서 자기들은 맞불을질려서 막았다고 우리 생각할 거예요. 아니, 역사 공부를 진짜 안한 놈들이에요. 이 성만이 어떻게 무너졌는지, 응, 뻔히 알면서 그런 짓을 하고 있어요. 네, 다음 곡기는, 박원순의 죽음. 네, 박원순의 죽음에 대해서는 제가 글을 수놓은게 없는데, 제가 하고 싶은 얘기는, 이, 심리가 대중들의 심리가 뭐, 유태인 이야기로 제가 지난번에 다 이야기했지만 유태인이 제가 있어서 죽이는 게 아니고 섹시표 베니스의 상인 유태인 셀로록 사람 심장 칼로 잘라 가려고 그래요 이런 얘기 왜 나왔냐고 유태인이 왜 갑자기 <웃음> 미워졌을까요 지금 우리나라 조선족 이야기하고 똑같습니다 유태인은 떠돌이에요 떠돌이 다른 지역에서 왔단 말이에요. 지역주의 똑같죠. 호남 사람들이 경상도 쪽으로 간 거야. 외부인들이 자기 동네 오면 화를 내는 거예요. 무슨 이유가 있는 게 아니고 전염병이 오든 뭐 마늘 사냥이 생기든 무슨 일이든 무슨 나쁜 건다 유태인 탓을 하는 거예요. 유태인이 왜 이동을 했을까? 그주은영구 소사이트에 다그 이야기가 나와 있지만 몽고가 아랍을 치니까 아랍에서 장사하던 유태인들이 다 서쪽으로 간 거예요. 그래서 베니스의 상인만 봐도 어. 전 유럽이 유태인에 대한 정으로 똘똘 뭉쳐 있었던 거예요. 유태인이 묘서 그런 게 아니고 원래 안 좋은 일을 그 떠는 길, 동네 북이 필요한 거예요. 누군가 한 사람 필요하다고. 희생양이 필요한 거죠. 박원순 하나 죽이면 남들 전쟁이 끝나고 이걸로 문제가 해결된다. 그러니까 박원순은 억울하지만 네가 죽으라 이게 바로 악마의 마음이라고. 이런 인간들은 자격이 없어. 지식인이 이런 짓을 하면 자격이 없는 거예요. 진중권 진중권뿐만 아니라 음. 노면너 하나 죽으면 우리 진보가 집권할 수 있다. 노면너 자살해라. 이렇게 요구한 사람이 성한용, 유창선 강준만 그 사람들은 자기들이 정권 잡고 싶으니까 노면너 하나만 자살해버리면 우리가 정권 잡잖아. 자살해. 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 이게 칼럼을 계속 썼어요. 아직도 기자에 묻고 있어. 살인자가 황당한 일이에요. 노멘 하나 죽인 걸로 부족해서 노예찬 죽이고, 박원순 죽이고, 도대체 몇 명을 죽이려는 거야? 이름들이, 이런 놈들이, 이런 놈들이 악마라고. 네 하나만 죽으면 모두가 편안하다. 이거 그래서 많이 들어본 얘기 아니야. 조선시대, 어. 남편이 죽었는데, 너 하나, 남편 따라 죽으면 열려사항을 받고, 집에 열려물을 받으면 세금도 감면해주고, 우리 집안이 양반 집안이 되잖아. 모두가 이득을 보니까, 제발, 너좀 죽어, 죽어다오. 조선시대에 그 많은 열려, 문, 열려비들이 왜 생겼는지 우리가 생각을 해봐야 돼요. 너 하나만 죽으면 모두가 변하다. 박원수, 너 하나만 죽어라. 누구 입에서 그런 말 나왔냐, 진중권! 죽여야 돼, 이런 거는. 사람 죽이는 인간들이라고. 근데 이 사람들에게 진실을 말해줘봤자 절대 납득을 안 해요. 근데 일배충들에게, 너왜 그러냐, 그거 사실과 한게 아니잖아. 드래피서가유태도 아니고 드래피서가 간첩도 아니고 그다 거짓말이잖아 이런 얘기 백날 해봤자 안 먹혀요 왜안 먹히냐 그 사람들은 고통받고 있기 때문에 일배충들은 군대를 가야 돼요 고통을 받는다고 아 뺑이 치는구나 아 2년 동안 좀 뺑이 쳐야 되는데 군대 가기 3년 전부터 스트레스를 받아요 아 내년에는 군대 가야 되나 6개월 후에 가야 되나 3개월 후에 영장이 나오나 이러고 있으면 스트레스를 받는 거예요 그 고통이 실제로 있단 말이에요 고통이 있는데 아 그거는 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐페미니스트 와서 떠들면 화가 나죠 화가 나니까 때리는 거예요 주먹질하는 이유 딱 하나예요 화가 나니까 그런 거예요 아무나 맞아라 박호순니 네가 맞아라 이렇게 돼 버린 거예요 그러니까 한나렌트가 개소를 했는데 우리는 나약한 공무원이 수동적으로 악에 끌려든다 이거 거짓말이에요 한번 살인을 해보면 살인중독자가 되고 그때부터는 호르몬이 나오고 엔돌핀이 나오고 아드레날린이 쏟고 치고 어깨에 힘이 들어가서 야 사람 죽이는 거 재밌네 죽이자 이렇게 되는 거예요 징기스카 100만 명 정도 죽인 죽인 것도 아니지 천만 명 죽여야지 히틀러 도조 히데기 살인 중독자라고 그도서에 갇혀있는 사람들 죄수들 당신들이 잘못했다고 아무리 설득해봤자 절대 설득이 안 돼요 왠지 알았요그 사람들은 고통을 받고 있어 지도 누구한테 맞았어 조복들 제가, 조, 최근에 저폭 유튜브를 좀 봤는데, 이 양반들이 매일, 빠따를 맞는 거예요. 오늘도 빠따를 맞고, 내일또 빠따를 맞고, 모레도 빠따를 맞고, 빠따를 안 맞는 날이 없어. 응. 하루도 빠짐없이 빠따를 맞다 보니까, 화가 나고 화가 나니까 주패는 거예요. 그거, 너가 좀 잘못했잖냐? 이 말을, 아무리 해봤자, 아, 지금 궁둥이가 지금, 어, 내 궁둥이 보라고! 핀명 세 보라고! 핀명이 100개야! 자기 궁둥이에 피망이 100개 들어있는데 네가 뭐 잘했다 잘못했다 옳다 그러다 지식인이 하루 종일 떠들어봤자 전혀 시도 안 먹힙니다. 왜냐면내 궁둥이가 당장 아프거든 당장 내가 형님한테 빠따를 맞았는데 패야지 내가 맞았을 때 패야 되는 거예요 물리학이라고 1학 1인 2야 빠따를 맞아서 궁둥이가 두둑 부은 사람한테 착하게 살자 그러고 뭐 사람을 괴롭히지 말자 나쁜 짓을 하면 감옥에 간난다 이런 이야기, 맞는 이야기, 말은 맞죠. 말은 맞는데 그 이야기 백날을 받자. 저폭이 어? 궁둥이 까 응? 어? 바지 내리고 궁둥이 보여준다고. 형님한테 맞은 멍자국이 100개 있어. 하루에 1방씩 맞아. 그렇게 그러니까 나약한 공무원이 수동적으로 끌려가는 게 아니고 도박 중독자처럼, 일록봉 중독자처럼 살인 중독에 걸려서 적극적으로 능동적으로 선제적으로 살인을 하는 게 누가 진주권 유창선 성한용 강준만 다 개새끼 아니야 살인자라고 이런 놈들이 너 하나 죽으면 너무해너 하나만 죽으면 우리가 집권할 수 있다 제발 죽어달라 이런 짓을 하고 있다고 살인중독이죠 우리가 아무리 입으로 논리적으로 바른 말로 설득해봤자 전혀 안 먹힙니다 이런 놈들은 이미 중독자예요 희런봉 중독자한테 마약은 해로우니라 그거 왜 먹냐 이미 중독됐는데 그런 얘기 무슨 의미가 있냐고 그래좀 정신 차려야 된다 이건 중독이다 그래야 되요 이전부 이야기하고 네 음영님, 랜디 로저님, 강물님, 이영수님 반갑습니다 하여튼 뭐 이재명이 오른지 그건 저, 저도 관심이 없어요 그게 중요한 게 아니야 중요한 건 이런 식으로 넘어간다는 거예요 집 사석작전이든 뭐 어떻게 되든 이런 식으로 넘어갑니다. 항상 그래 왔어요. 정치라는 게 원래 이렇게 가는 거예요. 그러니까 사법 리스크 있다 해도 정면 돌파할 수밖에 없어요. 어쩔 수 없어. 다음 곡기는 돈이란 무엇인가. 이 지난번에 좀 나온 얘기인데 우리나라 사람이 코인 이야기를 하다 나왔죠. 이 돈이 뭔지 아는 사람이 없는 것 같아요. 돈이 뭐냐? 우리가 항상 쓰는 게 돈인데 지구 인구 77억 중에 돈이 뭐다? 이거 설명해준 사람이 아무도 없는 거예요. 아, 항상 돈을 쓰잖아. 궁금할 게 아니야. 이게 뭐냐고. 지갑을 꺼내서 돈을 딱 꺼내가지고 이게 뭘까 하고 하면 조사를 한번 해봐야 될거 아니에요? 근데 왜 이렇게 지구에 사람이 많은데도 돈이 뭘까? 맨날 뭐 돈, 돈, 돈 하면서 하루도 빠짐없이 돈, 돈, 돈 하잖아. 그러면서 돈이 뭔지에 대해서 궁금해 하지 않는지 나 그게 궁금해. <웃음> 왜? 돈이 뭔지에 대해서 궁금해 하지 않을까. 이 경제학 안 배워도 상식적으로 돈이 뭘까. 이 정도는 좀 관심을 가지고 알아놓을 필요가 있어요. 옛날 뭐마오뱃시그렇다 그러나 내가 돼지가 새끼를 치는 건 봤는데 돈이 새끼를 치는 건못 봤다. 이렇게 소리하면안 되고 돈은 신용이 요거는 다 알아요. 신용이 뭐냐. 약속이죠. 이것도다 알아. 돈이 약속이라는 걸 모르는 사람이 어딨어. 종이에다가 1억 딱 써가지고 내 10만원 나중에 갚을게 이렇게 약속을 딱 하면 그 약속이 돈이에요. 그걸 사고 팔고 막 하는 게 수표, 음 이런 거라고. 그음이란게 별게 아니고 종이에다가 내가 몇월 며칠 날돈 갚을게 이렇게 써준 돈 갚겠다는 약속이에 약속. 그 약속을 화폐처럼 거래하는 거예요. 약속하면 그게 돈이야. 요요건 누구나 다한다고요 정도를 가지고 돈에 대해서 좀 안다 이러면 안 되지. 그럼 이자는 왜 받냐고. 다 이유가 있죠. 돈은 권력입니다. 요걸 알아야 돼요. 사람들이 모르는 게 돈이 권력이라는 걸 모르는 거예요. 뭐 지난번에 다 이야기했지만 100만 원씩 저금해서 1억 만들기보다 1억을 대출하고 100만 원씩 까나가는 게더 합리적이에요. 왜냐하면 100만 원씩 저축하면 <웃음> 하다가 중간에 적금 깨먹어 조금 하다가 작심삼일. 오해못 가는 거예요. 그런데 미리 이미 1억을 대출하고 까나가는 것은 이거 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 어느 <웃음> 통장에서 <웃음> 자동으로 나 빠져나가 버려요. 월급 통장에서 자동으로 나가버리기 때문에 이거는 뭐 자기가 당꾸 내고 싶어도 할수 없어요. 안 되면 이제 카드 돌려받게 해야 돼요. 그러니까 중요한 것은 권력이라는 게뭐냐 약속을 지키게 하는 게 권력이에요. 지난번에 다 이야기했지만 그 돈이라는 것은 그냥 약속이 아니고 그 약속을 지키지 않을 수 없게끔 강제하는 바로 그것이 돈이라는 거죠. 돈이 없이 현물로 하면 아 지금 뭐 배가 안 와서 줄 수가 없네. 예를 들면, 너희 뭐, 가을 되면 감 백삼자 준다 그랬잖아. 가을 됐는데 뭐, 태풍이 와서 다, <웃음> 다 날아갑지. 감 나무 보라고. 저 봐. 저감 열렸나. 태풍에 감이 다 떨어졌다니까. 없어. 이렇게 하면 채권자가 받아, 받아갈 방법이 없어요. 다시 말해서 약속을 지키도록 강제할 방법이 없는 거예요. 그래서 돈이라는 것은 그냥 약속하는 게 물불교하는, 어, 약속을 강제할 방법이 없어. 왜냐하면 쓰는 거 준다니까. 일단 내가 상대방한테 사과를 백상자 줄 때는 깨끗한 좋은 사과를 줬는데, 저쪽에서 줄 때는 쓰는 사과를 준다고. 그렇고, 왜 쓰는 걸 주냐면 안 쓰겠다. 그러고, <웃음> <웃음> 네가 보관을 잘못해서 쓰는 거 아니야. 그러고, 약속을 지키게 강제할 방법이 없는 거예요. 옛날부터 그랬어요. 뭐, 금 가지고 거래할 때도 그때만 검치려 놓고, 속에는 구리고 우리나라는 어떤 게 문제냐면, 되 남을 가지고... 은을 칠해 가지고 가짜 은화를 만들었어요 그래서 이게 조선시대 문제가 돼 가지고 우리나라가 은광개발을 중단하게 된 거예요 가짜 은이 막 유통되는 거야 그러니까 약속을 지키게 강제할 방법이 없는데 그걸 강제하는 바로 그것이 화폐다 이, 이런 본질을 알아야 돼요 그리고 그걸 잘 강제하는 게 바로 사회보장제도인 거예요 사회보장제도라는 것은 이 아까 얘기했듯이 월급에서 까는 거야 우리가 생각하면 사회보장제도는 국민한테 세금을 많이 뜯어가지고 응, 많은 혜택을 주는, 주는 거다 이렇게 생각하는데 그 착각이에요. 그 거짓말이야. 사회보장제도는 국민에게 혜택을 주는 게 아니고 많은 세금을 걷는게 아니고 월급에서 까는 겁니다. 약속을 지키지 않을 수 없게끔 강제하는 그게 바로 사회보장제도예요. 왜냐하면 사람들이 약속을 안 지키니까. 그걸 잘 알아야 돼요. 왜 서구 사회는 사회보장제도를 할까? 간단해요. 인간들이 약속을 안 지키니까. 우리나라는 이제 돈을 모아가지고 뭐집 사고 하는데 미국에서는 다 대출을 해줘서 집부터 줘요. 일단 집을 한채 주고 월급에서 깐다고. 그게 이더 맞다고. 왜 그러냐. 인간들 약속 안 지켜요. 그래서 우리는 돈이 약속이다. 돈은 약속을 지킨다. 생각하는데 안 지킵니다. 인간이 안 지켜요. 돈이 아무리 약속을 지켜도 인간이 안 지키면 그런 헛방인 거예요. 그래서 뭐 지난번에도 이야기했지만 인금이 자기를 짐이라고 그러잖아요. 예측 가능성. 국민이 자기를 예측하면 안 돼요. 예측 못하게 해야 돼요. 아, 우리 인금은 약속을 지키잖아. 우리 인금은 항상 믿을 수 있어. 이렇게 하면 안 됩니다. 그 나라 망하는 거예요. 오히려 임금이 약속을 좀안 지켜야 돼요. 그래야 사람들이 딱 정신 차리고 약속을 지키려고 노력을 하고 어. 리스크가 있어야 돼요. 리스크가 0이 되면 경제가 망합니다. 그래서 코인이라든가 뭐. 자본주의가 돌아간 시스템 보면 전부, 전부 약간씩, 그, 그 어긋나있어요. 약속을 딱 지켜야 되는데 안 지켜요. 왜 물가가 오르고 금리가 왔다갔다 하고 막 환율이 이렇다 저렇다 하냐. 그고정되면 장점이 있고 또 단점이 있어요. 그래서 구조로는 말하면 동적 균형. 계속 균형을 찾아가지만 동시에 계속 이게 어긋나야 돼요. 이쪽이 변하면 이쪽이 따라가고 이쪽이 올라가면 이쪽이 따라가고 계속 따라가야 됩니다. 근데 이, 따라가다 보면 결국 한 방향으로 가게 돼 있어. 그냥, 물가가 오르는 방향으로 하지. 오르기도 하고, 내리기도 하고, 이렇게 하면 안 돼요. 이하면 망해. 계속 올라야 돼. 그래야, 이 약속이 지켜지지. 만약, 물가가 오르기도 하고, 내리기도 하면, 가게가 다 파산합니다. 왜냐면, 이, 소비를 늘릴 수는 있는데, 줄일 수는 없거든. 경기가 좋을 때 늘릴 수는 있는데, 경기가 나쁘다고 줄일 수는 없어요. 왜냐면, 줄이면 굶어 죽어. 사람 죽는다고. 늘릴 수 있는데, 줄일 수 없기 때문에, 한 방향으로만, 이게, 계속 이르 밸런스를 맞추게 돼 있어요. 그래서 자본주의라는 것은 화폐라는 것은 계속 이렇게 가계와 그 약속이 사회가 사회의 약속과 가계의 약속이 밸런스를 맞춰가는 균형점을 찾아가는 것이다. 그런 제도이다. 이걸 이해를 해야 됩니다. 이 정도로 이야기하고 네. 다음 곡지는 빚보다 빠른 아빠 이게 뭐냐면 어린이가 교통사고를 당할 뻔했는데 아빠가 미친 듯이 뛰어와서, 미친 듯이 아니고 아주 빠르게 뛰어와서 아기를 구했다. 뭐 이런 동영상이 있는데 그게 중요한 게 아니고, 이 교통사고가 나는 이유는 어린이들이 특히 저길 건너편에 부모가 있으면 차가 오는지 안 보고 뛰어갑니다. 좌우로 살피라고 아무리 백날 이야기 해봤자 맞은편에 엄마가 있어. 엄마가 반갑잖아. 반가운 마음이 크기 때문에 그냥 돌진하는 거예요. 어린이들의 차도 돌진. 그래서 이 이걸 막으려면 물리적으로 막아야 돼요. 그래서 초등학교 근처에는, 그, 아예, 도도하고 인도 사이에 철책을 쳐가지고 어린이들이 뛰어넘지 못하게 막아놨어요. 애를 찾냐고. 애들이 질주보는다고 막을 수가 없어. 그걸, 이, 말로 설득해가지고는 안 되고, 물리적으로 체험을 해야 돼요. 그럼, 그런 것을 훈련하는 공원을 만들어서 어린이들이, 이, 이제에한 번씩 교통안전 체험을 하게 해야 되는데 거기는 자동차가 어린이가 횡단보도에 뛰어들려고 할때 자동차가 팍 오다가 급증가는 사람이 타고 직접 운전하면 안 되고 이제 모형장치로 인형으로 그 가짜 자동차로 안에 운전자 없이 사람 앞에서 자동차가 팍 서는 것을 훈련해야 됩니다 직접 해야 되는 거요 뭐, 수영을 배운다거나, 자전거를 배우는데, 말로 배우는 게 아니고, 직접 자전거를 타봐야 되고, 수영을 배우려면 물에 빠뜨려 봐야 되고, 교통안전체험도 직접 그걸, 교통사고가 날 뻔한 상황을 겪어봐야 돼요. 특히, 강아지라든가, 고양이, 자동차가 오는데도 가만히 보고 있어요. 왜냐면, 하 그게, 이, 자기한테 접근한다는 걸 인식을, 인식을 못 합니다. 왜냐면, 변화가 없기 때문에, 인간의 눈은 변화에 주목하게 되어 있기 때문에, 이, 자동차가 강아지를 향해서 달려오는데, 강아지 입장에서는 저게 무슨 이 벽처럼 보여요. 무생물처럼 보인다고. 살있는 것이 내한테 온다는 것을 지각을 못 합니다. 그걸 훈련해야 되는 거예요. 그래서 어떻게 하냐면, 강아지를 딱 묶어놓고, 자동차로 강아지 쪽으로 확 가다가 그 앞에서 겉브레이크를 그 밟는 그걸 몇번 훈련시켜주면, 강아지가 깜짝 놀라가지고, 아, 자동차가 나한테 관심을 갖고 있구나. 이해를 하는 거예요. 고양이도 가만히 있다가, 자동차가 코앞에 오면 점퍼를 해요. 그점프를 하면, 부딪히는 거죠. 차라리 가만히, 계속 가만히 있으면 지나가 버릴 건데 그걸 훈련을 해야 됩니다. 그래서 이것뿐만 아니라 제가 이런 얘기를 하는 이유는 우리 사회의 많은 부분이 사람들이 뭔가를 몰라서 그런 게 아니고 훈련을 안 하면 알아도 안 돼요. 예를 들면 갑자기 사고가 났다거나 음, 그때 왜 빨리 뛰어들어서 구해주지 않고 구경만 하고 있냐. 훈련을 안 해봐서 그런 거예요. 훈련을 안 해봤는데 어떻게 하냐. 갑자기 막 음, 위기 상황에서 급하게 대처할 수가 없습니다. 갑자기 불이 났다. 불 꺼야 될거 아니에요? 소화기 가지고 끄는 훈련을 해봐야 되는 거예요. 소화기를 한 번도 사용 안 해본 사람은 갑자기 불이 나도 그걸 못 끄는 거예요. 당연히 못 끄는 거지. 네. 다음 곡지는 인간의 지능이 높은 이유. 이건 좀 재밌는 이야기인데, 감시해보니까 사람들이 인간의 지능이왜 높은지 아무도 모르는 것 같아요. 지구상에 77억이 있는데 왜 이걸 모르냐고. 좀 관심을 가지고 연구를 해봐야 돼요. 검색해보면 뭐 잡다한 이야기 나오는데 다 개소리예요. 뭐 대뇌피질 때문이다, 뭐때문에다뭐때문에다 이러는데 내가 말할 때 전부 개소리고 이, 이 말이 안 되는 얘기예요. 제가 일곱 가지를 부속해라는데 이제 중복되는 것됐 있을 거예요. 이거 결론이 뭐냐면 인간이 진영이 높아지는 이유는 상호작용 효과 때문입니다. 그래서 여기서 중요한 것은 그 이런 걸 이야기한 사람들이 뭐 곡선적으로 진화한다는 직선적으로 진화하는 게 아니라 이렇게 개소를 하고 있는데 이런 식으로 이데올로기 만들면 안 돼요. 진화는 그냥 진화라고 거기에 무슨 이데올로기 들어서 직선주의, 곡선주의 그러고 남자는 직선이고 의자는 곡선해야 그러고 뭐 이렇게 개소를 하면 안 됩니다. 왜 <웃음> 개소를 하냐고. 정신병자 아 하냐. 무슨 진화에 직선주의가 있고 곡선주의가 있어 그냥 진화하는 거지. 모든 진화는 직선이에요. 곡선 진화는 없어. 근데 곡선이라고 말을 해도 되기 때문이다. 말은 돼. 그냥 말을 하는 것을 갖다 붙이면 되니까. 그 곡선적으로 진화한다는 사람, 사람이 하는 얘기랑 이렇게 갈라졌다가 다시 이게 합쳐지기도 하다가 뭐 이렇게 진화했다는데. 그건 본질이 아니고. 개소리 개소리. 근데 그렇게 볼 수도 있습니다. 그렇게 볼 수도 있는데. 핵심을 가지고 이야기해야지 지지를 가지고 이야기해야지 개까지 뭐 잡다 한거 가지고. 이런 얘기가 나오는 이유는 옛날에는 그 인간이 단선적으로 지났다고 생각했어요. 뭐 오스트랄로피테구서부터 호모에르투스, 무선투스, 무선피스 잔뜩 하다가 이제 마지막으로 사피엔서 이렇게 일직선으로 짜고 왔다고 옛날 사람들이 주장을 했기 때문에 근데 유, 유골이 많이 발견되니까 거기에 이름을 계속 붙이니까 어. 다양한 것처럼 데니소보 안 떠있고 내안데도안 떠있고 또 무선인, 무선인, 호모하빌리스 뭐. 호모날레디 이렇게 잔뜩 말하니까 이제 곡선주의라 그러는데 그거 아무 의미가 없는 거예요. 이름을 붙인 거야. 아, 내가 그랬잖아. 자꾸 이름 붙이지 말라고. 공룡이 발, 화석이 발견될 때마다 이름을 붙이는 거예요. 그럼 어떤 얘기냐. 공룡새끼, 공룡청년, 공룡중년, 공룡장년, 공룡할배 이게 다섯 종의 공룡이 생겨버려요. 그러니까 같은 공룡인데 어린 공룡, 청소년 공룡, 20대 공룡, 30대 공룡, 40대 공룡을 다 다른 종으로 분류해가지고 공룡이 다섯 가지가돼 이게 장난 아니야 말장난이지 진짜 뭐 호모 날레디, 호모 하빌리스, 호모 에투스, 호모 오스트랄로피테쿠스 이렇게 이름을 붙여 놓은 것은 과학자들이 장 이름 붙이려고 호모 동렬투스 하나 딱붙고 <웃음> 지름 넣으려고 계속 이름을 붙이다 보니까 이렇게 이제 직선이 아니고 곡선이 된 거예요 그건 과학자한테 자기 일 없느라고 그렇게 한 거고, 아무 의미가 없는 개소리에요. 진실을 이야기하죠. 인간의 진행이 왜 높아졌냐. 제가 볼때 이게 밸런스입니다, 이게. 원숭이는 밸런스가 안 맞아요. 왜냐, 원숭이는 나무 위에서 생활하거든. 나무 위에서 생활하는 원숭이는 나무 위라는 그 매달리기 좋은 신체 밸런스를 갖고 있는 거예요. 인간은 달리기를 해야 되는데, 달리기를 하려면 달리기에 맞는 신체 밸런스를 가져야 돼요. 나무에서 숨어야 됩니다. 이렇게 딱 숨어야 되는데 달리는 숲을 너머에 호랑이 있는지 사자가 있는지 늑있 건지 봐야 되는 거예요. 그리고 고개를 쭉 빼야 되는 거예요. 이기가 달리는 순간 숲 속에 숨는 게 아니라 어차피 자기 노출 다 됐어. 달리는 순간 이미 노출된 거야. 저쪽 에 표범 두 마리, 저쪽 호랑이 세 마리, 저쪽 사자 다섯 마리. 나는 이미 노출됐다고. 그러니까 내가 먼저 상대를 봐야 되는 거예요. 여기서 실제 밸런스가 바뀌면서 이렇게, 이제, 대가리, 이 요렇게 생긴 거죠. 그러니까, 호모 에렉투스라든가 저, 오스트랄로피테쿠스는 키가 작아요. 한 1m20? 1m20이면 수풀보다 키가 작습니다. 그러면 수풀 사이를 싹 기어다닌다고. 자기가 먼저 눈에 띄면 안 되는 거예요. 이게 작아요. 이거왜 작냐? 여기 <웃음> 튀어나오면 안 된다고. 이티어나오면 덜, 덜 켜. 호랑이가 보잖아. 호랑이가 막 쫓아오는데, <웃음> 여기 작아야. 안, 수풀 속에 딱 숨어서 어, 기어다니는 거죠. 그래서 인간이 키가 1m 80, 키가 커지면서 숨어야 된다. 숨는 전략에서 먼저 보는 전략으로 전략이 바뀐 거예요. 이걸 이야기해야지. 뭐 개소리하고 무슨 직선이 어떻고 곡선이 어떻고 장난하냐. 그래서 원래 이 호모 에렉투스 시절에 인간이 키가 안 컸어요. 1m 20 정도에서 1m 80 정도로 키가 커지면서 숨어 다니는 전략에서 먼저 발견하는 전략으로 전략을 갈아타면서 거기에 맞게 두개골이 변형된 거예요. 두개골이 변형되면서 균형점을 찾아가는데 이 균형점을 찾아가려면 어떤 문제가 생기냐면 이 속에 공동이세요, 공동. 예, 속에, 요 뒤에 뭐가 있냐 아무것도 없어. 속에는 <웃음> 뇌가 있는데 요, 요 뒤에 뭐가 있냐 하면 텅 비었습니다. 그러니까 밸런스를 맞추기 위해서 이렇게 된 거지 실제 이 용도가 있는 게 아니라는 거죠. 공동이 있다는 것은 인간이 뇌가 아무짝에도 쓸모없이 그냥 폼으로 달고 다닌다는 거죠. 폼으로 달고 다니다 보니까 어떻게 됐냐면 노는이 뭐라도 좀 해보자. 노는이 잡시 무렴이라도 하자. 이렇게 해서 IQ가 높아진 거예요. 다시 말해서 밸런스를 맞추다 보니까 공동이 생기고 공동이 생기니까 빵꾸가 나고 빵꾸가 나니까 그 빈자루를 채우기 위해서 IQ가 높아졌다는 거죠. 그래서 대가리가 큰 동물들은 고래라든가 코끼리는 IQ가 높아요. 대가리 작은 동물, 뭐 생쥐 이런 거는 IQ가 낮습니다. 왜 그러냐? 빈자리가 없어. <웃음> 생쥐, 뭐 도도지 이런 애들은 그 빈자리가 없어요. 공동이 없어. 그래서 뇌용적이 작으면 진행이 낮을 확률이 많습니다. 그러나 그게 절대적인 게 아니라는 거죠. 뇌용적하고 진행하면 직접적인 인과관계는 없는데 간접적인 인과관계가 있다. <웃음> 다시 말해서 달리기를 하면서 인간이 적을 먼저 발견하기 위해서 길 키우고 최단이 걸 위로 높이고 높이다 보니까 호랑이 들켜가지고 잡혀 먹히고, 그 과정에서 미치듯이 도망을 가면서 달리기를 하기 좋은 신체 구조를 만들면서 양의 피드백이 걸려서 이한 방향으로 피드백이 걸려요. 그래서 계속 지능이 높아진 거예요. 여기 첫 번째 원인이고, 두 번째는 대집단 효과. 이 집단이 적으면 소집단이 되면 이 지능이 높아질 수가 없어요. 그냥 근친으로 하기 때문에. 옛날에 네, 르탈에는 제가 볼때한 20개 채 정도가 물을 이뤘다. 그중에 그절 반은 미성년자예요. 15살 이상을 성년이라고 보면 15살 이상 되는 사람은 한 10명밖에 안 돼. 그 남자 5명, 그중에 어른한 2명이에요. 그 2명 형제예요. 그러니까 시족 집단은 쪽수가 많을 수가 없기 때문에 근치논을 계속해서 지능이 높아지는 계기가 없는 거예요. 지능이 높아지려면 섞여야 되는데 섞이려면 유전자가 어디서 와야 되는데 어디서 오냐고. 인간은 집단 생활을 하는 동물인데 그 집단의 규모가 작으면 이 지능이 높아지는 게 구조적으로 불가능하다. 그러므로 대집단이 만들어지면서 지능이 높아졌다. 사피엔서가 레더데르타닉보다 지능이 높다면 그 이유는 대집단이다. 그런 얘기죠. 왜 그러냐? 레더데르타닉은 단독 사냥을 하는데 사피엔서는 무리 사냥을 하기 때문에 그렇다. 물론, 랜드르타리는 또, 무리사냥을 했을 수는 있어요. 근데 제가 볼 때는, 소집단이야. 랜드르타리는, 무리사냥을 해도, 많아봤자, 3명, 4명이 했다. 근데 인간은, 사냥할 몰려다니면서, 몰려다니면서 사장을 했다. 인간은, 사편에서는, 무리사냥할 때는, 30명씩 몰려다니면서, 떼거지로 몰려다니면서 사냥을 하는 거예요. 네, 다음 곡기는, 문명 효과. 문명 효과는 뭐냐면, 사실, 인간 지속이 별안 높아요. 랜드르타나 현생이 별이 알게 똑같아. 내용적인큰 의미 없어. 내용적이, 어, 크다고 뭐라 좋은 건 아니에요. 뇌 용적이 큰 것은 키를 키워고 먼저 적을 발견하기 위해서 그런 거예요. 그래서 정글에서 사는 피검에는 키가 작고 키가 작다 보니 뇌도 작아지는 거예요. 피검이하고 음, 한국인하고 누가 뇌용지이 크겠냐고. 정글에서 살려면 당연히 뇌 용적이 작아집니다. 그건 그큰 의미 없는 거예요. 뭐냐면 현생 인류 중에 일부가 진흥이 높아지면서 이 우생학이 적용됐다. 그러면 다시 말해서 백인과 흑인의 평균 IQ 차이하고, 랜드르타인과 사피엔스의 평균 IQ 차이 비교해보면 별 의미 없어. 이게 그 의미 있는 정도 아니야. 그러니까 이건 표본을 어떻게 추출하냐 그랬는데, 우리는 현생류의 IQ 표본은 영국인을 기준으로 되어 있어요. 그 영국인 도대체 뭘근거로 영국인을 기준으로 하는 거야. 왜 영국인이 기준이냐고. 지구를 다 모아놓고, 달리기 테스터, 지구력 테스터, 온갖 신체 능력을 다 테스트하는 거예요. 그러니까 평균은 누가 평균이 되냐면, 저, 안담한 제도의 원신이, 부종민이 평균이 되는 거예요. 왜냐면 그 사람들이 지구력, 뭐, 다른 능력에서 현생 일을 압도한다고. 그러니까, 영국인들 병명하고, 안담한 제도의 부종민 병명이 길거리에서 난투구를 벌이면 누가 이길까? 안담한 제도의 부종민이 이깁니다. 영국인이 표준이 돼야 될 근거는 전혀 없는 거예요. 문명 효과는 그런 걸 빼고, 객관적으로 공정하게 딱 비교했을 때, 사피엔스가 레 а 데르타르님보다 IQ가 높다는 건새빨간 거짓말이. IQ가 안 높아. 높다 자체가 거짓말이기 때문에 이거는 전제가 잘못됐어요. 네, 다음 곡는 아, 다음 이야기는 목표 효과. 목표가 있으면 진행이 발달한다. 이거 양치기계를 보면 알수 있어요. 그다음 에 사교 효과. 레 а 데르타르는그 외부인을 보면 낯가림이 심한 이 유인이다, 영장류다 이렇게 볼수 있는데 왜 그러냐면 대부분의 그 사람 빼놓고, 고릴라, 침팬지, 대부분 낙가림을 해요. 특히 고릴라가 낙가림을 많이 하기 때문에, 이, 고릴라하고 친해지는 데는 굉장히 많은 시간이 걸려요. 고릴라 무리를 따라다니면서 계속 고릴라를 관찰하는 학자가 있는데, 고릴라들이 창피해서, 수줍어 하면서 가버려요. 사람이 사람 접근하면, 아, 수줍어 하면서 가버린다고. 사람한테 다가오지 않아요. 오라무한 또, 사람이 오면 나무에 딱 올라서 안 내려와요. 남꽃대까지 올라가서 안 내려온다고 그러니까 수줍어서 그런 거예요 그러니까 사피엔서가 네안, 네안데르타리보다 수줍음을 덜 타고 낯선 이 개체와 더 친해졌다 쉽게 친해졌다 이걸 어떻게 할수 있냐면 늑대하고 개를 비교해보면 알아요 근데 개도 진돗개는 낯가림 심해요 진돗개는 주인한테 충성한다 그러는데 충성하는 게 아니고 낯가림 심한 거예요 드리버가 낙가림이 없어요. 그래서 드리버는 아무나 막 사람만 보면 달려가. 저번에 이 유튜브 동영상을 보니까 미어캣이 있는데 그 미어캣은 낯선 사람을 봐도 막 무조건 달려가서 안 껴요. 고양이도 어떤 고양이는 사람 근처에 안 오고 어떤 고양이는 외부에 보면 무조건 달려가서 품에 안겨요 그러니까 고양이도 고양이에 따라서 낙가림을 하느냐 안 하느냐가 하늘과 땅 차이인데 인간과 그 다른 영장류도 낙가림의 차이가 있다. 그리고 사피엔서는 낯가림을 덜 하는 사교적인 영장류다. 늑대하고 개를 비교하면 개는 사교적이고 늑대는 낯가림이 심합니다. 곰도또 그래요. 인간이 숲에서 곰을 한번 봤다면 곰은 사람을 50번 본 거예요. 곰은 먼저 에리안 후각과 청각으로 사람의 존재를 알아채고 피합니다. 저 앞에 사람이 온다 하면 피해버려요. 가끔 이제 뻔뻔스러운 곰이 사람 공격하는데 걔는 좀 문제 있는 곰이고 정상적인 곰은 먼저 사람을 피합니다. 근데 새끼 달린 곰은 피하지 않아요. 덤벼. 조심해야 돼. 그래서 곰이 새끼 낳는 철에는 숲에 안 가는 게 좋습니다. 다음 곡. 얘기는 추방 효과. 이거는 인간은 자녀를 열 두어 살 되면 쫓아내요. 현생일 문명인들은 안 그런데 원래 원신인들은 다 자녀를 집에서 쫓, 쫓아 냅니다. 그 집이라는 건 여자의 물건이지 남자는 집이 없습니다. 왜 집에서 쫓아 냈냐 하면 집이 여자의 소유인데 12살이 되면 그때부터 남자라고 지정한 거예요. 너 남자냐 하너 어, 남자야. 나가! <웃음> 남자는 집에서 추방인 거예요. 그럼 12살까지는 왜이 여자 집에 키우냐 하면 12살까지는 남자가 아니야. 그냥 어린이야. 13살부터 남자가 되는 거예요 너 남자냐고 남자냐고 나가 바로 얄짠없을 집에서 주방인 거예요 이게 이 인류의 IQ를 높였다 왜냐면 집에서 주방된 사람들이 떠돌아다니면 장사를 해야 되는데 먹고 살려면 머리가 좋아야 돼요 그리고 유태인들이 장사를 하잖아요 그래서 유태인 중에도 독일계의 아슈케나짐이라고 그러죠 그 사람들이 제일 머리가 좋아요 지금 유태인들은 아, 평균 100이야. 왜냐면 아프리카 유태인, 뭐 시베리아 유태인, 스페인 유태인 다 모아보면 그 사람들은 지능이 안 높아요. 그럼 지능이 높은 유태인 누구냐 하면 독일계 유태인입니다. 독일계 유태인은 왜 지능이 높냐. 독일계 유태인은 혼혈이야. <웃음> 순종 유태인이 아니라고. 그래서 다른 유태인들이 독일계 유태인을 싫어해요. 같은 유태인이지만 너 독일계 냐 꺼져 그런다고. 혼혈이니까. 그래서 피가 섞이는 과정에서 지능이 높아졌다. 이 결론은 지금까지 이야기한 여섯 가지 전부 상호작용이라는 거죠. 상호작용에 의한 양의 피드백이 걸려서 그런 거예요. 그럼, 음의 피드백은 없냐? 어의 피드백은 거의 없습니다. 가끔 있는데, 그게 이제 섬 외소화 효과. 섬에 가면 작아져요. 왜냐그 상호작용 자체가 감소한 거예요. 보통 섬이 뭐, 멀게 없어서 작아졌다는데, 제가 볼때 멀게 없어서 그런 게 아니고, 그 시베리아의 마지막까지 남아있던 그만모소가 그렇게 작아진 게 아니에요. 그것도 아주 작은 섬인데 왜안 작아졌냐? 섬외수화 효과라는 게 먹을 게 없어서 식량이 부족해서 작아진 게 아니고 그것도 하나의 원인인데 그것보다는 상호작용 자체가 감소한 거예요. 우리가 흔히 볼수 있지만 이 두목 침팬지나 두목들은 스트레스를 받기 때문에 대가리 커지고 김어준 뭐 대가리 커지잖아. (웃음) 대가리 커지냐. 대가리 커지는 이유는 호르몬과 관계가 있다고 저는 보는데 상호작용이 활발할수록 더 많은 스트레스를 받고 더 많은 스트레스를 받으니까 더 많은 호르몬이 나오고 그게 머리통 크기에 영향을 미치는 게 아닐까 그렇게 보는 거죠 왜 그렇게 보냐면 개나 여우라든가 사람이 키우면 사람이 손을 타는 순간 대가리가 작아져요 이 자체가 작아지는 거예요 왜냐하면 사람한테 어존하니까 상호작용이 감소한 거예요 야생 환경에서는 막 들판에 뛰어다니고 응. 다른 동물하고 싸우고 치고받고 날씨도 변하고 하는 동안 그 상호작용이 증가하는데 인간이 키우니까 가만히 앉아있어도 밥주지 응. 뭐, 할게 없잖아. 상호작용이 감소하다 보니까 머리가 작아졌다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 이건 또 과학적으로 좀더 연구를 해봐야 돼요. 미증으로 이야기하고. 근데 이게 흥미 있는 주제다. 네. 시간이 조금 남았기 때문에 하나를 건너뛰고 마지막으로 신유물론 이, 이야기를 하겠습니다. 건너뛰데 그것도 이제 했던 이야기. 신유물론이라는 게 뭐냐면 제가 아직 5분밖에 검색을 안 해봐서, 아, 저도 잘 몰라요. <웃음> 모르는데, 제가 읽어보진 않았어요, 지금. 구조론 게시판에 신유물론하고 물음표를 붙여놨는데, 읽어보진 않고, 주물터 보니까, 바깥을 보지 말고, 안을 보자. 이게구조론사는 얘기 아니야. 구조가 뭐냐? 구조가 아니에요. 어떤, 뭐가 뭐, 물체가 있다면, 속을 이렇게 빼보는 게 이게 구조론이라고. 근데 사람도 이걸 안 빼본다고, 그냥. 본능이에요 본능 인간은 본능적으로 바깥을 보게 되는 거예요 원인과 결과 원인은 바깥에 있어 항상 무조건 원인은 바깥에 있다고 인간은 넘겨 짚어버려요 가만히 있는데 바깥에서 세균이 침투했어 바깥에서 뭔가 들어왔어 항상 그렇게 되는 거예요 다친 게 개념이 없기 때문에 그 안을 설정할 수 없어요 한강 어대생 사건 보면 사람이 죽었어 결과잖아요 원인이 뭘까 아 죽였으니까 죽었구나 바깥에서 누군가 칼로 찔었다고 생각하는 거예요. 안을 봐야 되는데 왜 밖을 보냐고. 그럼 안을 봐라. 그럼 안이 어디냐고. 아무리 봐도 안이 없어. 그 넓은 한강에 안이 어디냐고. 등장 밑이어다 물속을 봐야 되는 거예요. 물을 빼봐야 돼. 한강 물의 수위를 낮춰보면 그냥 뻘밭이 있습니다. 뻘밭에 발이 빠지면 발이 뻘에 박혀서 안 빠져요. 신발이, 신발을 이신발잃어버어버린다고 신발을 찾으려면 잠수를 해야 되는 거예요 그러다가 사망 왜냐하면 한강 안을 봐야 되는데 사람들이 한강 안을 안 보는 거예요 왜냐하면 안 보여 <웃음> 한강 밖에서 계속 이렇게 두리번거리니까 한강 물속에 뻘밭이 있는지 알게 뭐야 등잔빛이 어두운 거죠 등잔빛이 등잔빛을 사람들이 찾아보질 아요 왜냐하면 어두워, <웃음> 어두워서 안 보이니까 안, 안 보는 거예요 사람들 본능적으로 모든 원리는 바깥에 있다 항상 이렇게 밖을 두리번거리고 내부를 들여다보지 않습니다 그냥 내부를 들여다보는 논리가 없습니다. 원자론부터 원자는 쪼갤 수가 없다. 이 말은 내부가 없다는 거예요. 내부가 없고 외부에서 뭐가 일어난다. 뭐 아주 틀린 말도 아니고 그렇게 보면 그렇게 볼 수도 있는데 구조론은 항상 내부를 쪼개본다. 그래서 하여튼 신유물론이라고 뭐 새로운 이제 철학이 등장해서 새로운 관점으로 뭔가 21세기 철학 최전선에 서 있다. 막 그런 얘기를 하고 있는데 제가 일 보진 않았어요. 횡단성 뭐좀 하는데 다 개소리 같고 일단 이 내용은 다 개소리고 진실은 바깥을 보지 말고 내부를 보자. 내부에 뭐냐 구조가 있다. 구조를 보자 이런 얘기고 유물놀이란 단어 자체를 안 좋아해요. 유물 물이 뭐야? 물체, 물질이 뭐냐고 물은 성질이 없어요. 성질은 뭐냐면 수학이 수학이 성질이야. 성질을 알고 싶냐? 수학을 뭐라고? 수학은 물이냐? 아니잖아. 수학은 물이 아니에요. 유물론은 물질에 뭐가 답이 있다는 얘기인데 수학은 물질이 아니고 답은 수학이 있다는 거예요. 수학이 답이 있다는 건전 국민이 다알고 있어. 답이 수학이라는 걸 모르는 바보거든요. 다알고 있잖아. 수학이 답인데 뭐 개소리하냐고. 유물론의 그물 개념에 수학이 빠져 있는 거예요. 물질은 아무 성질이 없고 수학이 성질을 가지는 거죠. 구조로또 수학입니다. 구조론 그 수학 중의 수학이 원수학이라고 할수 있는데 수학을 만들어가는 수학이다 수학이 뭐냐? 숫자죠 숫자를 어떻게 만들었냐? 나누기를 하다 만들었어요 1은 셀 필요가 없어 1은 그냥 있어 여기 있잖아. 2도 셀 필요가 없어요 왜 1을 셀 필요가 없냐면 일단 내가 1이야 2야 셀 필요가 없잖아 이미 내가 1이고 이것도 1이네 1, 1, 2셀 필요가 없는 거예요 그러니까 2는 셀 필요가 없어 3부터 이제 세야 되는 거예요. 왜냐면 하 3을 정하려면, 요 관객과 요 관객을 맞춰야 돼. 요 비교를 해봐야 돼. 요게 쫄로 가도 안 되고, 쫄로 가도 안 되고, 요 관객이 딱 맞아야 돼. 요 관객을 맞춰야 되기 때문에, 3이라는 게 실제로 2입니다. <웃음> 요 사이, 요 사이의 관계를 맞추면 그게 3이야. 그리고 3은 실제로 2이기 때문에, 3 안에 2가 들어있어요. 3을 안 나는 것은 2를 안 나는 거예요. 그러니까 최초의 숫자는 2라는 거죠. 1은 원래부터 있는 거고, 1은 과천일자 자기 자신 1이야. 내가 1이고, 상대방이 2죠. 근데 이는 비교가 안 돼요. 비교하려면 제3자가 있어야 돼요. 일단 두 사람이 있다. 두 사람이 있는데 우주공간에서 이게 이쪽으로 가까워지는지 이게 이쪽으로 가까워지는지 이건 우주공간에 딱두 개만 있으면 그걸 특정할 수가 없습니다. 이렇게 가는 거나 이렇게 가는 게 똑같다는 거예요. 이게 가는 건지 이게 가는 건지 그걸 정하는 것은 우주공간에서 불가능하기 때문에 이만 가지고는 변화를 특징하는 것, 변별하는 것 자체가 물리적으로 불가능한 거예요. 변화의 변별은 뭐냐 면 3이에요. 제3자가 개입했을 때 제3자하고의 관계가 변화라는 것. 다시 말해서 우주 안의 모든 변화는 제3자와의 관계가 변하는 것이다. 그럼 1과 2는 변화가 없다. 그러므로 수학이 없다. 셈이 없는 거예요. 변화가 있어야 셈, 셈이 있는데 변화가 없으니까 셈이 없는 거죠. 3부터 숫자가 시작되는 거예요. 그럼 3이 뭐가 되냐면 대칭이 되는 거죠. 그 3이죠. 이 거리와 이 거리가 대칭이 되는 거예요. 3에서 대칭이 만들어진다. 2만 가지고는 이거는 대칭이 아니야. 일단 2만 있다면 이것도 2잖아요. 그런데 이건 대칭이 아니에요. 이건 볼펜이고 이건 칼이라고 이건 대칭이 아니잖아. 그런데 2는 대칭이 아니기 때문에 변별하는 게 의미가 없어요. 큰 놈도 1이고 작은 놈도 1이고 1이라면 이것도 1이고 이것도 1이고 크기하고 상관이 없다고 크기하고 상관이 있어지는 게 3부터예요 3부터 그자장자 이걸 따지기 시작하지 2까지는 따질 필요가 없다고 그래서 이 유물론 이건 제발 때 개소리고 컴퓨터 하드웨어 가 컴퓨터를 만든 게 아니고 소프트웨어가 컴퓨터를 만드는 거예요. 컴퓨터의 모든 성질은 컴퓨터의 소프트웨어가 정하는 거지 하드웨어가 정하는 게 아니다. 근데 유물론의 그 유물이라는 개념은 하드웨어가 컴퓨터의 성질을 정한다. 그럼 방석을 코딩하는 아저씨들은 누구냐고. <웃음> 그 말이 안 되는 개소리죠. 우리가 컴퓨터라고 할때 그 소프트웨어를 가지고 이야기하는 거지 하드웨어는 어. 새로운 하드웨어가 계속 나오기, 나오기 때문에 별로 의미가 없습니다. 그는안 쳐주는 거다. 아. 바둑도 마찬가지. 바둑판이 중요한 게 아니에요. 요즘은 인터넷으로 바둑을 두는데, 바둑판이 없어도 바둑을 두잖아. 바둑알도 없고, 바둑판도 없고, 그것도 바둑을 둘수 있어. 그러니까, 바둑판이 바로 바둑이야. 이게 유물론이라고 근데 구조론은 뭐, 바둑판은 그냥 바둑판이고, 그건 나무, 나무야 나무. 어. 게임이, 약속이, 두 사람의 약속이 바로 바둑이다. 이렇게 이제 개념을 바꿔야 되는 거예요. 그래서 유물론은 틀린 얘기기 때문에 신유물론도또 틀린 얘기고 그렇지만 양반들이 바깥이 아니라 내부를 보기 시작했다는 것은 의미가 있다. 그러나 구조로는 원래부터 내부를 보는 이론이다. 그런 얘기입니다. 네참여신 89명 여러분 수고하습니다 감사합니다.